0: Herzlich willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkampf. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, es ist soweit, tatsächlich. Wir gehen an den Start und sind das erste Mal on air mit unserem wunderbaren Podcast Limbert. Unser Podcast wird sich mit drei Kategorien auseinandersetzen. Die erste Kategorie lautet der Pott der Woche. Als Thema haben wir uns hier die Brücken ausgedacht, getreu dem Motto über sieben Brücken musst du gehen. Ist in Deutschland relativ schwierig geworden, denn wir werden euch anhand von zwei Beispielen mal unser marodes Brückensystem anschauen und ich weiß, dass Andreas ganz in deiner Nähe du mit der ersten Brücke anfangen möchtest.
0: Ja, wobei äh, da ja eher der Punkt ist, über sieben Brücken musst du fahren. Ne? Ich glaube, die Fußgängerbrücken sind ja nicht das Problem, sondern wir haben äh, deutliche Probleme äh, im Bereich ähm, Autobrücken und auch natürlich Bahnbrücken. Und ähm, das Thema, was im Moment äh, im Ruhrgebiet am Dortmund-Ems-Kanal ähm, da besteht, ist die Sperrung einer Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal. Und wir wissen, ja, in Deutschland haben wir ein großes Binnenschifffahrtsnetz-Flusssystem. Wir sind darauf angewiesen, auch für unsere Wirtschaft. Und die Brücke ist jetzt gesperrt. Der Dorf und ems kanal wird gesperrt. Man weiß noch nicht, wie lange das Ganze dauert. Und das hat natürlich wirtschaftliche Folgen, weil die Schiffe zum Teil 150 Kilometer Umweg fahren müssen. Aber es hat natürlich, das darf man nicht vergessen, Thema Schweröl bei Binnenschiffen, es hat auch Umweltfolgen. Also unsere Infrastruktur, die marode Infrastruktur, sorgt dafür, dass die Umwelt stärker belastet wird.
1: Kommen wir zum, vom Ruhrgebiet in meine Heimat und äh, zum legendären Fall der Salzbachtalbrücke. Fall trifft es auch eigentlich ganz gut. Die Salzbachtalbrücke ist äh, letztes Jahr gesprengt worden. Und hier ja, ein paar lustige Fakten zur Salzbachtalbrücke. Salzbachtalbrücke 1963 erbaut. Das jugendliche Alter lässt darauf schließen, dass sie dann doch die besten Zeiten hinter sich hatte. Und die Salzbachtalbrücke war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Und man hat festgestellt, dass sich ähm, ja, im letzten Jahr die Brücke abgesenkt hat, weil der Boden ähm, darunter doch ähm, ja, sehr hohen Temperaturen und auch Sonneneinstrahlungen ausgesetzt war. Und er hat dann einfach nachgegeben. Und im, am 18. Juli, Juni äh, 2021 sagte die Brücke dann ab und musste gewehrt mhm. werden. Der zweite äh, Fakt zur Sprengung bzw. Geschichte um die Sprengung Dummerweise stand auf der Brücke noch ein Spezial-LKW, der eigentlich die ähm, ja, Struktur bzw. die äh, Brückenstruktur ähm, untersuchen sollte. Ja, läppische 700.000 Euro hat dieser Spezial-Lkw gekostet und man wollte tatsächlich zunächst die Brücke sprengen mit dem Lkw darauf. Also 700.000 Euro, die da einfach mit in die Luft gesprengt werden sollten. Im letzten Moment hat man sich aber doch noch einige Tage vorher entschieden, das 32 Tonnen Gefährt mit einem Kran zu bergen. Auch die Bergung bzw. die Rettung des Spezial-LKWs soll mehrere hunderttausend Euro gekostet haben. Also eine kostspielige Sache rund um die Brücke. Der Zugverkehr der darunterliegenden Schienen war auch äh, gesperrt für die Zeit. Und die Salzbachtalbrücke ist mit ihren konstruktiven Schwächen jetzt Geschichte. Ja,
0: Brücken, um ähm, da nochmal das festzuhalten, über welche äh, Dimensionen wir in Deutschland sprechen. Wir haben knapp 40.000 ähm, Brücken im Bundesfernstraßensystem. Stand 2020 und ein Zehntel ist marode. Äh, das Leverkusener Brückenthema kennen wir schon seit Jahren. Jetzt jüngst ähm, die A45, die ja, Anwohner, Bewohner Lüdenscheids freuen sich ein Loch im Bauch. Ähm, ja, auch wieder ein Thema, ähm, muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, man möchte die Planungsverfahren in diesem Bereich beschleunigen. Die soll schnell gebaut werden, die Brücke. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung soll diesmal äh, nicht stattfinden, weil das das Planungsverfahren verkürzen würde. Äh, 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 Umweltverbände laufen da schon Sturm und sagen: äh, Das geht nicht, äh, das muss durchgeführt werden. Da möchte ich mal wissen, was die Menschen in Lüdenscheid zum Beispiel zu diesem Thema sagen. Insgesamt ist das Problem, dass über Jahrzehnte zu wenig allgemeine Infrastruktur, aber gerade in unser Straßenflussnetz gesteckt wurde. Und das rächt sich natürlich bitterlich und volkswirtschaftlich, weil jeder Stau und jeder mehr gefahrene Kilometer Geld kostet und die Umwelt verschmutzt.
1: Ja, kommt. Und wer weiß es nicht, Andreas, jeder... Hast es natürlich im Stau zu stehen, ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Stau auf Brücken bzw. auf den Autobahnen. Und ja, also ich denke, wir können festhalten für unsere erste Kategorie, hier besteht doch deutlich Handlungsbedarf.
0: Ja, es braucht Geld dafür. Ne? Und Geld ist auch ein, ein tolles Thema beim Ding der Woche. Das ist nämlich unsere zweite Kategorie die Woche ähm, verschiedene Nachrichten zum Thema. Ich greife mal eine heraus und zwar, dass gleichzeitig sich das Vermögen der zehn reichsten Menschen der Welt verdoppelt hat von ca. 750 Milliarden auf 1,5 Billionen. Äh, auf der anderen Seite 160 Millionen Menschen mehr in Armut leben. Ja, und wenn man dann noch in den Kontext bezieht, dass ähm, ja, Porsche ein Rekordergebnis 2021 eingefahren hat, so viele Autos verkauft wie noch nie, na, da kann man ja mal da die rhetorische Frage stellen, wer kann sich denn überhaupt einen Porsche leisten? Ich vermute mal, von den 160 Millionen,
1: keiner. Ja, und äh, wir offensichtlich auch nicht, deshalb machen wir einen Podcast, äh, um vielleicht uns äh, nicht nur den Lego-Technik-Porsche leisten zu können. Sondern da, merkt,
0: da merkt man, da merkt man, du bist der Kapitalist, ich bin der Sozialist, ja? ich träume nicht von dem Porsche. <lacht>
1: Okay, du hast ein schönes Wohnmobil, äh, beziehungsweise einen schönen Wohnwagen. Ja, also wir gehören nicht zu den Superreichsten, aber es ist inter interessant, diese Entwicklung, ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass sich auch eine Bewegung jetzt ähm, ja, formiert. Und unter dem äh, Motto Tax Me Now äh, fordern knapp 100 Millionäre auf der ganzen Welt, es soll doch bitte eine jährliche Vermögensteuer für die Superreichen geben. Das widerspricht ja eigentlich erstmal der Thematik. Es haben sich aber eine Gruppe von Menschen zusammengefunden, die sagt, besteuert uns doch. Was denkst du darüber?
0: Ja, finde ich ähm, A gut, B die, ähm, die Anzahl äh, finde ich natürlich wenig. Wenn man alleine überlegt, dass Deutschland alleine, Deutschland alleine ca. 100 Milliardäre hat und reicht nicht Millionäre mehr, kann man mal, und wenn wir das mal weltweit potenzieren, sollten sich eigentlich noch viel mehr Menschen dieser Entwicklung anschließen, weil am Ende braucht jeder oder möchte jeder Wohlstand haben. Und wir reden hier nicht nur über materiellen Wohlstand, das muss man auch mal deutlich sagen. Und ich glaube, diese Diskrepanzen, dieses, diese Disparitäten, die wir zunehmend in unserer Gesellschaft haben, führen halt dazu, dass man sich immer mehr auseinanderlebt, dass es immer mehr Neid gibt. Und ich glaube, selbst, jetzt ist es einfach für mich zu sagen, weil ich kein Reicher bin, aber ähm, ich als Reicher möchte natürlich auch in einer Gesellschaft leben, wo die Menschen zufrieden sind, wo es sozialen Ausgleich gibt. Ja, und nicht beispielsweise, ich will das nur mal exemplarisch, ähm, so ein Leben wie in Brasilien, wo man sich als Reicher völlig abschotten muss und täglich auch der Gefahr ja, äh, unterläuft oder der, der sich der Gefahr gegenüber sieht, auch ähm, von Kriminalität Aufgrund der Menschen, die weniger haben. Aber das ist ja auch etwas, das wird ja in Zukunft passieren. Ende des Jahrhunderts soll ja eine Marsstation gebaut sein. Das ist ja das Ziel. Da könnten sich dann die Reichen wieder separieren. Ne? Weil nur die kommen dahin. Ne?
1: Ja, Idee. Aber, nicht, aber nicht mit der Porsche übrigens. Ne? Das glaube ich nicht. Captain Kirk hat ja schon mal angeklopft äh, ähm, am Weltraum äh, im letzten Jahr. Auch das ist ja äh, eine interessante Entwicklung der äh, Weltraumtourismus. Vielleicht noch ein paar Fakten auch äh, hier.
0: Auch, auch ökologisch interessant.
1: Ne? Ja. Sehr, ja, spannend. Ja, auch. Hier. Ja, die, die, die Doppelmoral des Elon Musk.
0: E-Autos ne? äh, e bauen, Unmengen Wasser verschwenden und reichlich CO2 verballern, indem Weltraumtouristen ins All geschossen werden.
1: Tatsächlich, das kann man auch mal googeln, fliegt ein Tesla im All rum, Er hat mit der Rakete ein Tesla äh, hochgeschossen und da gibt es auch eine Webcam zu. Kann man mal äh, googeln, ist interessant. Ich wollte aber meine Fakten noch loswerden. So,
0: ja, ich dachte, also, ich dachte schon, das Navi hätte beim Tesla nicht geklappt, aber okay.
1: Die äh, Fakten hierzu und zwar mit der Summe, die die reichsten Menschen ähm, auf der Welt besitzen, könnten 2,3 Milliarden Menschen aus der Armut befreit werden. Und vielleicht auch ein ganz aktuelles Thema. Man könnte für die Gesundheitsversorgung für 3,6 Milliarden Menschen in armen Ländern Impfstoff bereitstellen. So sprechen wir wieder über ein Verteilungsproblem, das wir nicht nur im Vermögen haben, sondern auch in anderen Bereichen. Die Dimensionen sind aber doch sehr gewaltig.
0: Ja, da erinnere ich mich mal äh, auch an den Kabarettisten Sebastian Puffer, der das mal aufgegriffen hat. Ich glaube mit Rechercheergebnissen aus der SZ, wo dann auch gesagt wurde, es geht gar nicht ums Wegnehmen, aber wenn alle, rein hypothetisch, ist ja ein schönes Gedankenspiel, wenn die reichsten Menschen der Welt, also die, die wirklich richtig Geld haben, wenn die das all ihr Geld über eine Milliarde Dollar, wenn die das nicht per Steuern abgeben müssen, sondern einfach nur ausgeben müssten, ins hm. System zurückfließen lassen müssten, dann könnte die Armut auf der Welt komplett ausgerottet werden. Na, das, da teile ich seine Auffassung. Eine ziemlich verrückte Idee.
1: Ja, auf jeden Fall. Puffer Puff, war krank die Woche. Äh, Elton hat, äh, glaube ich, äh, TV total moderiert. Und äh, Kai Flaume blamieren oder kassieren.
0: Ah, okay.
1: Ja, kommen wir zum dritten und letzten Thema in der Kategorie Griff ins Klo. Und da mussten wir eigentlich gar nicht lange suchen. Das Thema lag auf der Hand. Wir reden heute über Alexander Boris de Fessel Johnson, so ist tatsächlich sein voller Name, ist, ja, wer kennt ihn nicht, der aktuelle Premierminister von Großbritannien. Und wir sprechen über die Partygate-Affäre. Andreas, was kannst du uns zum Partygate sagen?
0: Ja, wieder so ein inflationärer Begriff. Ne? Ja,
1: ähm, <lacht> ja,
0: was hat Boris Johnson gemacht? Ne? Trotz äh, Corona-Auflagen äh, und Lockdown hat er natürlich ohne Maske gefeiert. Aber ist ja auch nicht anders zu erwarten von so einem Typen. Ne? Der äh, notorischer Lügner dagegen ist Donald Trump ein Waisenknabe. Ja? Du, Boris Johnson, äh, ne, kaum zu glauben, dass er mal Journalist gewesen ist oder eigentlich immer noch ist, wenn man so will. Früher EU-Korrespondent äh, für, ähm, äh, für, für Großbritannien in Brüssel. Und ja, die Karriere ist durchzogen von Lügen, Lügen, Lügen. Der Brexit ist durchzogen von Lügen. So langsam merkt es die britische Bevölkerung ja auch. Ne? Da ist der eine oder andere halt ein bisschen langsamer auf der Insel.
1: Er <lacht> ja, reißt sich natürlich auch. Äh, unter so großen Namen ein wie äh, Lothar Matthäus und äh, Pamela Anderson. Mehrere geschiedene Ehen äh, zeichnen auch äh, Boris Johnson aus. Verrückte Idee, die ich in der, Ta in der Tagesschau gelesen habe. Die äh, BBC hat äh, über den äh, Skandal der Partys während der äh, Covid-Zeit im Regierungssitz äh, ja, zuerst berichtet. Und äh, Johnson drohte vor zwei Tagen damit an, der BBC die Mittel zu streichen. Eigentlich eine super demokratische Idee, wenn ein Medium gegen einen Premierminister berichtet, dann äh, dreht man dem einfach den Hahn ab. Aber das gibt es anscheinend auch in Deutschland, hast du herausgefunden.
0: Ja, jüngst ja, die ja, die CDU in Sachsen-Anhalt ne, fordert ja, die ARD ähm, abzuschaffen in Zukunft. Ne? Und das hat auch nochmal der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion in Magdeburg, Markus Kunze, verdeutlicht. Und sagte, äh, es, es ist ein spektakuläres Fernziel, allein diese Formulierung. Ähm, ja, und da ist es ähnlich, das, äh, was man nicht hören möchte, das soll äh, möglichst dann auch ausgeschaltet werden, und ähm, dann sollte als einziger Sender noch der ZDF übrig bleiben. Und ja, das ist halt, ähm, äh, wie habe ich in einem Kommentar gelesen, das ist so also ein kindlicher Impuls. All das, was eigentlich passt, soll verbietet, äh, soll verbietet verboten, verhindert oder bestraft werden. Ähm, ja, ist natürlich äh, völlig dysfunktional in der Demokratie. Und äh, stattdessen sollte man sich vielleicht überlegen, bessere Politik zu machen
1: meine Frage wäre, da halbiert sich dann auch meine GEZ-Gebühr?
0: <lacht> das ist eine berechtigte Frage. Ähm, die wird wahrscheinlich bleiben und äh, das wird dann für andere Zwecke eingesetzt wahrscheinlich. Ne? Ja. Keine, keine Ahnung. Ja. Soli. Soli. <lacht> äh, ja, äh, ziemlich verrückt. Ich muss da deutlich zu sagen, ähm, auch bei dieser ganzen Diskussion, weil du es angesprochen hast, um das Thema GEZ-Gebühren, ähm, man sollte froh sein, dass wir öffentlich-rechtliche Sender haben, denn man muss ja einfach das System verstehen. Und zwar mit diesen Geldern, die dort gezahlt werden, sollen sie ein differenziertes Angebot liefern. Und das besteht zum Beispiel auch darin, in ähm, ja, politischen Magazinen, die dort gemacht werden und die investigativ und journalistisch unabhängig oder unabhängig von Lobbyisten noch hantieren oder agieren können, weil sie halt durch die GZ gebühren bezahlt werden. Das sieht ja bei privaten Sendern völlig aus, äh, anders aus. Da ist ja nichts mit öffentlicher Finanzierung. Das ist ausschließlich private Finanzierung, wo natürlich auch private Interessen dahinter hängen. Das ist ja immer so. Ne? Wie beispielsweise die Bertelsmann Stiftung. Ne? Das sind ausschließlich private Interessen, wo die Bevölkerung natürlich in eine bestimmte Richtung geleitet werden soll.
1: Ja, von Partygate über Saufkultur in der Downing Street äh, hin zu unseren GEZ-Gebühren. Äh, Getreu unserem Motto sind wir tatsächlich schon am äh, Ende der Sendung und wie hast du es so schön im Intro gesagt, äh, bleibt kritisch und wachsam. Ich möchte mich bedanken, Andreas, für den äh, wunderbaren Austausch, ich wünsche euch eine super Woche und freue mich schon auf unseren zweiten äh, Podcast, der dann nächste Woche äh, erscheinen wird.
0: Auch von mir ein schönes Wochenende, einen guten Wochenstart. Bleibt gesund. Ciao. Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de Das war Limbert. Folge 1. Wir sind Michael Reuter und Andreas Bergenkamp. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder zuhört und uns natürlich weiterempfehlt, Bleibt informiert und kritisch.